0: Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Aqueles dias eram semelhantes a estes dias. Naturalmente, as circunstâncias, a ocasião e os fatores ambientais eram um pouco diferentes. Estávamos na Segunda Guerra Mundial, mas, se fizermos um paralelo das dificuldades sociológicas e éticas daquele período com os dias atuais, verificamos que apenas mudaram as aparências, os vocábulos, a maneira de dissuadir o próximo, mas, sobretudo, a dificuldade em enxugar as lágrimas que nascem nas profundezas do coração. Eu desejo referir-me a um acontecimento de muita importância nesta atualidade. A cidade era na Áustria, e o campo de concentração e de extermínio era dos mais terríveis. Havia entre aqueles que trabalhavam na reconstrução do campo que havia sido bombardeado fazia poucos dias, um homem admirável. Ele viveira na Áustria por muitos anos mas a sua família era judia e por esse crime ele e seus familiares foram mandados para campos de concentração e quando terminou a guerra ele sobreviveu e esteve anotando o resultado daquelas perseguições inclementes 185 pessoas da sua família Haviam perecido nas câmaras de gás, mas ele não, por uma circunstância que ele próprio não sabia explicar. Naquela oportunidade, aproximadamente em 1944, ele estava no trabalho de reconstrução daquele campo destroçado pelas tropas inglesas e, de repente, apareceu uma jovem enfermeira que era também nazista e, olhando para os trabalhadores em geral, apontou para ele e perguntou, você é judeu? Sim, sou judeu. E como é seu nome? Simão Vizental. Ai, os dados são realmente judeus. Faça o favor de acompanhar-me. E entre aqueles escombros, a enfermeira que tinha um semblante patibular foi andando e ele seguindo atrás, sem saber a finalidade do chamado. De repente, passou por uma pequena área, era um cemitério, onde estavam enterrados os nazistas. E no cemitério havia girassóis. Ele, então, achou tão paradoxal para aqueles criminosos, assassinos, genocidas, havia gerações nas suas sepulturas. Mais tarde, ele escreveria um livro em homenagem aos gerações. E é no prefácio deste livro que nós vamos encontrar essa narração de Simão, Vizental, naquele dia inesquecível da sua vida. Ele não tinha esperança nenhuma de sobreviver. Toda a situação era lamentável, profundamente dolorosa. Depois de andar por quase 40 minutos, ele chegou a um pavilhão em escombros. Era uma antiga enfermaria, em que estavam soldados que vieram do campo de batalha e traziam as marcas cruéis das bombas do crime organizado, da tragédia do cotidiano. Ele adentrou-se, e havia um odor pútrido que pairava no ar. Eram de alguns cadáveres, ainda sepultos, ou de outros corpos que estavam em decomposição em vida. Ela chegou até próxima de um jovem soldado, que estava com o corpo coberto de ataduras, uma parte do rosto também, e apenas aberta a boca, abertos a narina e os olhos. Havia naqueles olhos verdes algo inexplicável de dor, de ansiedade, no oceano de lágrimas. Ela pegou uma cadeira, colocou ao lado do moribundo e disse a Simon, ouça-o e depois volte para o seu trabalho. Então o rapaz perguntou, e você é judeu? Meu nome é Franz Seidler. Eu tenho 20 anos. Eu acabo de chegar do campo de batalha. Eu quero lhe pedir um grande favor. Sim, eu sou nazista das tropas de elite, das tropas de perseguição aos judeus. Sim, matei muitos judeus e continuaria matando se a vida não estivesse roubando a minha vida agora. Você é judeu? Realmente judeu? Eu tenho pedido a lhe fazer. As moscas voavam o rosto dele estava profundamente marcado pelo sangue coagulado, pelo tecido rejuntado com dificuldade, numa costura estúpida. Ele tremia, era realmente muito jovem. Eu eu desejo de fazer um pedido. Olhei para aquele troço de homem, aquele pedaço de corpo cadaverizado quase. E me perguntava, será isto a raça? A raça Ariana É isso que eles desejam fazer do mundo? Aí está morrendo como um cão miserável, apodrecendo em vida. E manda-me chamar, porque me quer fazer um pedido. Como se atreve? E eu só pensava Simão, olhando aquele jovem que tremia, e disse: Tenho sede. Havia na mesinha ao lado uma garrafa com água, um copo sujo com moscas. Ele colocou água, a água, deu-lhe a, recolheu-se e o rapaz disse: Eu, eu, um dia amei um homem que era judeu, porque eu nasci numa família católica. Eu sou de uma cidade encantadora. Estugarda é uma cidade das rosas. Chorou um pouco e retomou perguntando. Mas você é mesmo judeu? Porque somente o um judeu me pode ajudar agora. E eu tenho que falar a um judeu. Simão não respondeu sentia asco, odiava aquele pedaço de gente. Ele disse, minha mãe era católica, eu nasci no lar católico e aos 15 anos, quando Hitler tomou o poder, minha mãe disse, é o demônio, meu filho. O demônio está visitando a Alemanha, esse homem vai destruir-nos a todos nós. Não se deixe engabelado pelas suas palavras. Mas eu tinha 15 anos, agora eu tenho 21. E ele veio proferir um discurso que abalou a estrutura da Alemanha. Ele falou para 50 mil jovens na cidade de Hamburgo. E eu fui ouvi-lo, apaixonei-me, ele parecia ser o Messias. Era alguém que trazia uma mensagem de felicidade para o povo alemão. Eu então tremi quando a sua voz me penetrou, semelhante a um punhal, e me disse, temos que odiar. A nossa vitória é através do ódio. Não tenho compaixão de ninguém. Por onde passarem, deixem um rastro de sangue. As nossas pegadas devem ser amaldiçoadas. Em toda parte, deveremos ser odiados, respeitados pelo ódio, pela força do nosso poder. Eu fiquei fascinado. Eu só tinha 15 anos. Não poderia imaginar. Minha mãe me advertira, mas eu fugi de casa e, e adotei. E fiz o registro do meu nome na juventude hitlerista. Depois fui escolhido por pertencer a essa raça superior para pertencer a Gestapo, a maior força que jamais houve na Terra. E cresci no momento dos campos de concentração. Eu fui selecionado para perseguir judeus aos 17 anos. Eu comecei a matar judeus em toda parte. Um prazer irracional. Eles eram inimigos da Alemanha. Eles eram meus inimigos. Eram menos do que um suíno. Mas você está tão indiferente. Você é judeu. Simão retrocedeu, recuou um pouco fechou os olhos e lhe disse com ira, sou judeu e ninguém destruirá a raça de Israel. Não, não é isso. Não é isso. É, é que eu continuei na matança e há apenas seis meses eu fui destacado com o meu grupo para o um refúgio de judeus. Era um lugar na floresta. Casas improvisadas. Nós chegamos em tanques de guerra. Circundamos toda a área. Havia 300 pessoas. Era madrugada. É, era perto do Natal. Mandamos sair todo mundo com a roupa de dormir. Velhos, crianças, todos doentes. E reunimos na praça. Devava, ali estava, a escória da humanidade. Então, o nosso chefe disse, segundo passo, riscar do mapa. Nós vimos uma casa de madeira, de três andares. Empurramos todos com baionetas, com revólveres, fuzis. E quando a casa repletou, não cabia mais ninguém. Fechamos as portas. Trancamos por fora. Apregamos. Jogamos gasolina. Ele não riu. Chorou. E atiamos fogo. Naquele momento terrível as começaram a crepitar E nós fizemos um grupo pronto para quem saltasse, nós matarmos no ar. Então eles foram subindo as escadas, foram subindo as navaredas também. Gritos horríveis. Eu nunca podia imaginar uma sinfonia trágica de gritos, de imprecações, de dor. De repente, eu vi um homem no último andar. Ele estava atordoado. Então olhou para baixo... Nossos olhos cruzaram. Ele jogou-se. Estava em chamas. E com o revólver, eu detive a sua queda, matando-o. Antes dele cair no chão. Como a nossa vida pode mudar de um momento para o outro? Como é possível que isso aconteça? Foi muito rápido. Você é mesmo judeu? Então... Eu estou vendo agora uma criança de oito anos, talvez. Devia ser o filho dele. Porque uma senhora veio correndo também, saltou. Devia ser a mãe. Aí a criança me olhou, aquele olhar profundo. Eu olhei para a criança. A criança queria falar quando as labaredas começaram no seu corpo. E ela, então, saltou e eu lhe dei o um tiro fatal. Ela caiu aos meus pés com os olhos abertos. E a partir daquele dia, os olhos daquela criança estão dentro da minha cabeça. Um silêncio, mas um silêncio terrível, a gritaria infame lá e aquele silêncio e aqueles dois olhos de uma criança de oito anos sobre mim. Então, então, eu me lembrei daquele judeu de quando eu era criança. Ele me lembrei de minha mãe juntando as minhas mãos e pedindo a ele perdão pelo sofrimento da humanidade. Eu fui educado pedindo perdão a Deus. Mas quando me tornei ateu, eu perdi a minha alma. Eu quero lhe pedir uma coisa. Me diga se realmente você é judeu. Porque agora é o momento mais importante da minha vida. Eu já estou morrendo. Eu quero lhe dar a minha medalha para você entregar a minha mãe. Minha mãe acha que eu sou um bom menino. Ela deve estar viúva. Meu pai foi para a guerra. A nossa cidadezinha estugarda vai sobreviver aos bombardeios. É quase uma aldeia. Eu quero lhe pedir uma coisa. Você me perdoa, pelos crimes que eu pratiquei por aquela criança que eu matei. Você me perdoa. Simão Vizental olhou para ele e escarneceu. Como aquele miserável se atrevia a pedir perdão. Ele que matou a tanto sem compaixão, me entregou a sua identidade. A minha pensão ficará para você. Eu então afastei-me da sua cama. Não lhe disse uma palavra. Não lhe disse uma palavra. Mas não perdoei. Não pude perdoar. Que é o perdão. O perdão é esquecer. Não, não é esquecer. O perdão é não devolver a ofensa, mas eu saí, veio a paz e eu me candidatei a perseguir os nazistas e os persegui. Um dos piores deles, a Eichmann, fugiu para a Argentina. Mengele, o médico do terror, fugiu para o Brasil. Morreu numa cidadezinha do interior, perto da capital paulista, o um monstro que tirava a pele tatuada sem anestesia para fazer da pele humana quebrando o osso. Eu então saí a cata com a organização que prendia os miseráveis e prendi a Aishma. Ele foi transferido para Tel Aviv. Foi o maior sequestro da história da humanidade. Um avião israelita pousou em Buenos Aires. Ninguém sabia. Aishma foi aprisionado, ninguém sabia. E foi levado para o julgamento. Eu estava no julgamento dele. E ele dizia, sou inocente. O miserável era responsável por mais de 100, 100 mil mortes nas câmaras de gás, nos fuzilamentos. Era ele quem fornecia os três para levar os judeus e aqueles que foram destruídos dos vários campos de concentração. Com seus semblantes, omenteiro, ele dizia, sou inocente, eu cumpri ordens e eu também cumpri a ordens. Ele foi julgado. O mundo inteiro acompanhou o julgamento dele. Pela vive a cidade dobrou de população, porque todo mundo queria ver o julgamento do criminoso. E foi condenado à morte por enforcamento. Eu vi pendurado como a palha ao vento. Era minha vingança. Daquele dia terrível. Mas a consciência é muito inesperada. E eu nunca pude esquecer Franz. Saíram. Passei a ver também os olhos da criança. E fui a estugarda. A cidade em que ele nasceu. Encontrei a sua mãe. Estava idosa. Entreguei-lhe a medalha que ele havia ganho na guerra. E ela me perguntou. Meu filho era um bom menino? Eu não disse nada. Somente lhe disse. Que ele se tornou cristão. Que ele morreu naquela tarde mesmo, cristão. E não pude esquecer nunca mais os olhos daquela mãe, dobrados de lágrimas. Ele, ele pediu perdão por alguma coisa que ele deve ter feito mas também eu não disse nada. Esse fato chocante, terrível, próprio para o fim de um ano de tragédias, de dores, de certezas, de insegurança, de ressentimentos, de ódios, de insegurança, está num livro editado nos Estados Unidos que se chama Perdão, Radical. E ele, o autor da narrativa, Visental, faz uma pergunta que eu quero dirigir para os senhores. Você perdoaria? Você perdoaria a Franz Saido? É necessário perdoar. Não uma vez mas setenta vezes, sete vezes. A mensagem de Jesus é o um hino ao amor, mas como pode haver amor sem haver perdão radical? Talvez não nos esqueçamos da tragédia, do mal que nos fizeram. Nesses dias turbulentos, que estão vivendo angustiantes e certos, que são o prenúncio de uma era nova. Talvez, mais do que nunca, temos necessidade de amar. Mas será possível amar aqueles que nos maltratam, que nos perseguem, que nos humilham, que nos subestimam? Exatamente esses, porque eles são doentes, são primários, são bípedes, mas estão ainda na consciência de sono, em pleno período animal. Nele existem os instintos primários, nutrir-se, procriar, dormir, nada mais vamos entrar em um ano novo, não seria ideal que na noite de hoje, ou melhor, nesta madrugada, fizéssemos um propósito, um propósito de perdoar, isto é, de não retribuir mal por mal, já é um grande passo, de não desejar a ruína, a miséria, a destruição do outro, não desejar. Porque as leis inexoráveis do universo, representando o divino código, sempre cumprem com os seus deveres. Nenhum de nós emerge do Pantanal sem trazer os pés marcados pela podridão. Muitas vezes temos uma cabeça que brilha, um coração que fulgura, mas o instinto predominante da sobrevivência deu nos pés de barros que se arrebentam ao peso das nossas culpas. Hoje, mais do que nunca, necessitamos de ter paz, mas não a palavra paz essa tranquilidade dos cadáveres, mas a paz dinâmica de Madre Teresa de Calcutá, de Chico Xavier, de Francisco de Assis, de Vicente de Paulo, a dulce da paz do coração de Jesus. Hoje, mais do que nunca, descobrimos-nos que temos uma missão na Terra, Amar. Embora seja muito difícil. E porque é muito difícil. É a meta mais importante das nossas vidas. Porque tudo urge. Como diz o Evangelho. E Dona Ana se referiu. O tempo urge. Nunca sabemos. O hoje. O agora. O agora era amanhã. O amanhã já é ontem. Nós estamos nesta luta intermina do onde, quando e como da nossa existência. Mas o essencial, acima de tudo, é que a mensagem do Evangelho de Jesus trazida pelos imortais que voltam da sepultura vazia para nos dizer que a vida é Tua, mas que cada um vive de acordo com a consciência que leva para a lei da morte. Vejo aqui nossa sala, que ainda sofre os efeitos desses dias passados, de estarmos tão distantes uns dos outros. Estamos buscando diversão para fugir, embriagar-nos do tóxico, do cansaço. Beber até as fezes, a taça do prazer, para esquecer, para desculpar. Então, este momento é muito importante para nós. E vejo aqui entre nós muito, muito maior número de almas redimidas, de almas angélicas e de almas necessitadas como nós, suplicando não ao Marte da Cruz, mas ao Senhor das bem-aventuranças, para que tenha compaixão da nossa pequenez, suplicando àquele que é o nosso Rei Solar, a claridade infinita da sua inefável misericórdia e a força saudável do seu misericordioso perdão. Será que eu perdoaria? Desde quando eu li essa história, há quatro anos que eu me pergunto se eu perdoaria. Em determinado momento, sim, de todo o coração. Mas em outro momento, talvez, não sei. Em alguns outros momentos, não, não perdoaria. E logo retorno às mesmas interrogações. Eu perdoaria. Mas não há outra alternativa. Temos que perdoar. Porque a reencarnação é o perdão de Deus dando-nos ensejo de reparar nossas faltas. E não há faltas que sejam inamovíveis não há angústias, não há dores, não há crimes que não sejam reparáveis. Porque, acima de tudo, paira o inefável amor de Deus. Nesta noite e manhã, porque já é ano novo, já raiou o primeiro segundo, os primeiros dez, quinze minutos da era nova, e necessitamos estar com o coração banhado de esperança, portas abertas ao amor, para perdoarmos a tudo de bom que não nos aconteceu, a tudo de mal que nos aconteceu. Mas principalmente para podermos reparar os males que fizemos ontem, que outros estão fazendo agora, porque em nossa jornada a dulce da presença de Jesus já é um significativo passo para a nossa felicidade. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, hoje, agora, neste ano novo, que a paz harmoniosa do céu Penetre em nosso coração e aí habite para todo sempre. Feliz Ano Novo para todos. Muito obrigado. Nossa alegria, que bons cristãos, ofende a Jesus. Não fere a ninguém A nossa alegria É bem do evangelho Vibra e contagia Da criança ao velho Mesmo entre perigos Daremos as mãos como bons amigos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar pensando no bem. Mas cristianizado pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria, é bem do Evangelho vibrar contagia da criança ao velho, mesmente perigos. Daremos as mãos como bons amigos, paz e alegria. Muita paz para todos.